0: Hello everyone, ¿cómo están chiquillas? Espero que estén súper bien. Estoy de vuelta acá en YouTube. Oh my god, este es el momento en que pierdo seguidores porque toda la gente que se había olvidado de mí en YouTube, ahora les sale una notificación y es como que, mm, ¿quién es ella? Y me dejan de seguir. But that's okay. El público siempre va cambiando, va dejando gente nueva y lo importante en este momento es que ustedes puedan disfrutar de este podcast que hice hace un año y dejé votado la verdad, porque la vida pasa y mi enfoque primordial siempre es Instagram, la verdad eh, y secundaria a eso hago el resto de las cosas, entonces a veces simplemente no puedo con todo, porque además soy arquitecta, por si no saben, mi nombre es Babi Zanoja, tengo 26 años, estoy aquí con Río, eh, él es un nuevo integrante de la familia, si me siguen en Instagram ya lo conocían. Estoy agarrando mi micrófono con la mano, espero que no sea muy terrible y que no suene muy fuerte de repente porque... No tengo trípode. Y la verdad, ya invertí en un aro de luz, invertí en un perchero que está acá atrás mío. Así que el próximo mes tendrá que ser el trípode para el micrófono. Pero tenemos buen audio, así que eso es un avance. Eh, nada, así que, bueno, este podcast, este capítulo en específico, es el primer capítulo de la segunda temporada de mi podcast. Más de 20.000 palabras. Le voy a decir segunda temporada porque la verdad que estuve bastante... Eh, constante la última temporada, les voy a hablar un poco de qué hablamos, hacer un pequeño recap y hoy también les voy a contar un poco sobre mí, cómo ha sido mi vida post podcast o post book club que fue la dinámica que hicimos. Eh, este podcast lo estoy grabando también por si querían verlo mientras que cocinan, mientras que hagan lo que hagan, pueden meterse a YouTube y verlo también, eh, van a poder ver a Río, me van a ver a mí, estoy diosa, bella, preciosa, hoy día, así que si quieren ver algo bonito, pues métanse en mi canal de YouTube Babisanoja, también todo Babisanoja, ¿ya? ¿sí? So it's easy and fast for you to know. Eh, así que nada, hoy vamos a estar hablando de todo un poco, este podcast no lo preparé para nada, no tengo idea cuánto vaya a durar, generalmente yo digo no, no puedo hablar solo en hora, pero después, los capítulos, hora y media. <risa> Para partir, lo primero que quiero es decirles gracias por venir a ver o escuchar este podcast. Este podcast se llama Más de 20.000 Palabras, porque hay un dicho que dicen que las mujeres pueden hablar hasta 20.000 palabras diarias, y yo estoy segura que yo hablo mucho más. Eh, Quizás en un futuro cambiemos el nombre, pero bueno, quién sabe, por ahora este es el nombre del podcast, así es como me pueden buscar, estoy en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas de podcast en general, eh, así que si les gustan estos capítulos, compartanlos, me sirve y me ayuda un montón para crecer, nadie me paga por esto, pero su apoyo es la propina más grande que me pueden dar, eh, como les decía, yo soy Babi noja tengo 26 años, soy Virgo, eh, ascendente Scorpio, Luna en Cáncer eh, la Luna en Cáncer es lo único que me da un poquito de humanidad y sentimientos en este mundo porque ser Virgo y Scorpio es ser una perra bien fría en general, pero sí tengo un mundo emocional interno importante y agradezco muchísimo mi Luna en Cáncer la verdad, eh, aparte de eso, bueno, soy influencer he estado creando mucho contenido en las redes sociales, en el último tiempo sobre todo he estado súper enfocada, como pueden ver tengo todo un fondo nuevo, todo un setup nuevo estoy creando contenido, he sido partícipe de campañas, ha sido muy bacán en ese sentido también, ser tomada en cuenta y considerada por grandes marcas es increíble eh, ¿y qué más les puedo contar? así, bueno, soy arquitecta este mes de julio no estoy trabajando así que por eso también puedo a crearles este podcast, tengo más tiempo y y bueno, eso, agradecer nomás que estén acá y que les guste mi contenido, en verdad yo tengo las mejores seguidoras del universo y, y lo agradezco un montón porque siempre me apoyan, para donde vaya, yo ustedes me siguen, me apoyan, es lo mejor. Bueno, hagamos un pequeño recap de la temporada anterior, de qué se trató, qué fue lo que aprendí... ¡Wow! Miren, es, es increíble y la verdad que me encanta haber hecho el Book Club con ustedes en la temporada anterior porque ese libro de por qué los hombres aman a las cabronas, la perspectiva con la que yo la leí y haberla, haberlo leído en comunidad con ustedes, haber hecho los Zoom Party, haberlas conocido, conversado... Eh, y, y, y debatido respecto a ciertos puntos del podcast, a mí me hizo crecer un montón. Yo la verdad que soy otra después de ese libro, eh, no solo por el libro, porque el libro obviamente lo que hizo fue detonar muchísimas eh, muchísimos cuestionamientos que me ayudaron a crecer y el libro no es perfecto es un libro que como dijimos en la temporada anterior, es un libro que se escribió, si mal no recuerdo en el 2006, por lo tanto sí tiene muchas cosas anticuadas o machistas, pero yo personalmente leí el libro con una perspectiva obviamente más moderna yo les decía en la temporada anterior que yo era como el filtro moderno al libro con mi perspectiva, con mi opinión yo soy una persona común, cualquiera no soy experta en nada de esto eh, pero sí que me gusta compartir lo que voy viviendo y lo que voy pensando con ustedes porque sí creo que ayuda a que ustedes también se cuestionen, sobre todo. No es para que ustedes piensen como yo, no es para que ustedes eh, crean que yo soy la que tiene la última palabra y yo tengo la verdad absoluta, no. Pero sí para que las cosas que yo me estoy cuestionando, ustedes también se las cuestionen y quizás llegan a otras conclusiones completamente diferentes. Pero sí hace falta este tipo de conversaciones que nos hagan pensar porque... El, el cuestionarse es lo que lleva finalmente al autoconocimiento y al crecimiento también. Ese libro se trata un poco, como dice el nombre, eh, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? En inglés dice bitches, o sea perras, ¿Por qué los hombres aman a las perras? Y creo que la verdad es un libro que busca la controversia. O sea, ya de por sí el título es como, a ver, ¿y esta mujer quién se cree de llamarle perra o cabronas a las mujeres? ¿Y por qué chucha me importa cómo le gustan las mujeres a los hombres? Pero en realidad cuando lees el libro, al menos con la perspectiva con la que yo leí y entendiendo yo también el humor gringo, porque como viví en Estados Unidos lo entiendo bastante bien, eh, tenía un toque irónico. La traducción no lo traduce súper bien y se escucha mucho más machista en español de lo que es en inglés. Eh, pero sí es un libro que apela a la mujer que quiere encontrar un hombre como complaciéndolo y entregándole todo y, 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 y eso, y entregando todo de sí. Y por eso yo creo que el libro tiene el título que tiene, porque es como, ok, yo estoy apelando a este público, porque quiero que este público cambie, por lo tanto este es el título que le va a llamar la atención. Porque el título que te dice, ¿cómo complacer a un hombre para obtener un hombre, no? Pero al final el libro es todo lo contrario. <risa> y el libro creo que a mí lo que... Lo que más me enseñó es... Totalmente temas de amor propio, ¿saben? Como valorarte, saber qué identificar en una posible pareja, saber qué es lo que quieres obtener en una relación, eh, saber con quién y cuándo es adecuado entregar ciertas cosas de ti. Eh, un poco estar ojo. El, el otro día hablaba con una amiga y ella me decía como que ella sentía que ya no sabía escoger parejas. Y yo le he estado recomendando el libro como loca. Yo le digo, lee el libro, pero ella no me pesca. Eh, porque yo le digo, el libro justamente te enseña eso, te enseña a, a saber de qué tienes que estar pendiente para escoger pareja, y es algo que eh, he puesto en práctica, si ustedes me siguen en Instagram, han visto mis en vivos, yo tuve un dating spree, como se le dice en inglés, durante la pandemia prácticamente y después cuando ya podíamos salir también, eh, que yo salía muchas citas en el 2020, 2021. Eh, y no solo citas, sino que también conversé con muchas personas cuando estábamos en cuarentena y no se podía salir. Sí, igual tuve conversaciones por WhatsApp con chicos que la verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Y esto quiero hacer un capítulo más en detalle a futuro. ¿De por qué es tan importante salir a citas? Y salir a citas sin el objetivo de buscar un pololo o un novio. No, sino con el objetivo de conocer personas. ¿Y por qué conocer personas es importante? Porque la única forma de crecer como persona y de conocerte a ti misma es en el contexto de estar con otros. Yo no me voy a conocer a mí misma. Yo no voy a saber qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cómo yo soy aquí en mi pieza encerrada sola. Yo solo puedo aprender de mí estando con otros, porque otros me demuestran cosas o otros generan situaciones que me hacen descubrir quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué me molesta, qué espero. Y, y fueron citas que me generaron muchísimo aprendizaje, que me hicieron... Darme cuenta de, uf, un montón de cosas que no quiero, no quiero darles spoiler porque quiero hacer de verdad un capítulo dedicado netamente a esto. Pero sí estuve... Yo diría que salí como con 10 o 15 personas, porque también, bueno no era mi prioridad, o sea, yo igual tengo cosas que hacer, <risa> y yo soy una persona que yo no me gusta, como se le dice en inglés, entertain, como entretener a varias personas en simultáneo, quiere decir que no me gusta salir con varias personas en simultáneo, yo soy una persona que tiene tiempo para uno a la vez, entonces yo salía con uno, veía que eso como que mm -mm, no era para mí, así fuese una cita, Next, voy al próximo, espero, no sé, igual usar las aplicaciones Tinder, Bumble, etc. Toma su tiempo enganchar con alguien lo suficiente para salir, ¿no? O sea, no. a veces sí se dan esas salidas espontáneas que hiciste match con alguien y te invita a salir al tiro y a ti te tinca o te dan ganas y tú ya vas. Pero generalmente toma un poquito de tiempo, ¿no? No es algo que enganche tan rápido. Entonces, no era como que fuese de un candidato a otro hay gente que sí hace como serial dating, se le dice, como hacer citas en serie, como que hoy salgo con uno, mañana salgo con otro, el otro salgo con otro, pero en verdad a mí no me daba el tiempo, las ganas, yo soy introvertida, además que eh, si hay algo que aprendí en ese tiempo, aquí estoy haciendo un spoiler, es que mi tiempo y mi traslado, porque yo vivo lejos, cuesta plata. Entonces si yo voy a invertir en salir contigo, es porque algo ya me hace saber que vale la pena al menos este primer intento, ¿no? Entonces, eh, no era como que yo saliera así siempre o que en un mes salí con 10 personas, no. Fue un periodo de dos años, un año y medio por lo menos, donde estuve en comunicación con distintos chicos. Unos duraron un mes, otros duraron dos salidas, otros duraron más tiempo, otros fueron relaciones casuales que duraron los dos años. Hubo de todo, eh, pero aprendí muchísimo. Y de verdad que lo recomiendo un montón porque... También además fue un periodo de prueba, por decirlo de alguna manera, de qué tanto había aprendido del libro, ¿no? Era como desafiarme también. Y me enfrenté a una relación de la cual hice un en vivo larguísimo y puedo hacer un capítulo de podcast, yo creo que cuatro capítulos de podcast respecto a esta persona con la que estuve saliendo un mes apenas. Estuve saliendo un mes y fue el mes más intenso de mi vida, que fue como noviembre-diciembre. Digámosle que fueron un mes y medio, máximo dos meses, pero no fue más que eso. La relación nunca se formalizó, pero sí fue una relación que los dos queríamos tener una relación seria y nos gustamos al inicio lo suficiente para eso. Por lo tanto, salimos a citas con, con ese fin, ¿no? No fue como no fueron salidas sin un fin o que, o que no estuviese más o menos hablado que es lo que queríamos, era obvio que los dos queríamos posiblemente ver si se da una relación, eh, por lo tanto sí tomó cierta seriedad rápido en el sentido de que hablábamos todos los días, estábamos enfocados en salir, conocernos, etc. Y uf, miren, esta persona, no quiero decir que era narcisista, pero sí o sí tenía muchas cualidades o características de, de una personalidad narcisista. Y wow, me tomó tiempo de darme cuenta porque obviamente que las personas al inicio cuando tú empiezas a conocer a alguien... Todos tienen como su fachada de conquista, como su fachada también como de resguardo, de no te voy a dejar saber, no sé, lo bueno, lo malo, etcétera, o mis dolores, sino que esas cosas se van viendo en el tiempo y a medida que se va generando más intimidad o más eh, confianza en la relación. Y eso toma tiempo, entonces no es como que yo lo conocí en la primera cita y dije, mm, tiene características narcisistas, ¿no? Esto lo descubrí como a las tres semanas, cuatro semanas de estar saliendo. Y esa fue, yo considero, <ríe> mi prueba de fuego. Esa fue mi, mi prueba de fuego porque la Bárbara de antes, antes del libro, antes del book club, antes de la temporada anterior de este podcast, probablemente se hubiese quedado ahí, se hubiese mantenido más tiempo, eh, hubiese dado más oportunidades, porque me hubiese estado como estaba antiguamente, enfrascada en tener una relación. En cambio que la bárbara de ahora, no, la bárbara de ahora es una bárbara que si está en una relación bien y si no tan bien, es una bárbara que solo va a estar en una relación con alguien que ella siente que vale la pena y por lo tanto para saber si vale la pena se va a tomar el tiempo en conocerlos antes de eh, empezar una relación. Eh, por lo tanto esa, ese, esa persona con la que salí ese mes y medio, dos meses, eh, era la prueba de fuego. De ver si yo sabía comunicar eh, las cosas que me molestaban, las cosas que necesitaba, eh, las cosas que, no, que me hacían sentir incómoda. Y cada vez que yo salía con un chico, que esto también lo recomiendo mucho, yo me ponía una tarea. Porque mi idea también era un poco trabajar el cómo poder ser una mejor pareja para poder tener el tipo de relación sana que yo quiero. Tengo que ser una buena pareja. O sea, yo no puedo esperar, y creo que esto lo dije probablemente en los capítulos anteriores de podcast, yo no puedo esperar que me llegue este, ni siquiera príncipe, este rey maravilloso que, con el que yo me imagino que voy a estar. Si yo no soy eso también, si yo no soy una reina que está a su nivel. Entonces yo si quiero a alguien con inteligencia emocional con comunicativo, cariñoso, vulnerable... todas estas cosas... yo también tengo que saber serlo... porque probablemente esa persona... con esas características está buscando lo mismo... o incluso más... por lo tanto son cosas que uno tiene que poner en práctica... así que a medida que tú te vas conociendo... y vas sabiendo como que... uy, en esta relación me faltó ser comunicativa... en esta relación me faltó poner límites... a medida que tú estás soltera... es difícil trabajar esas cosas... en el ámbito romántico... si sí las puedes trabajar obviamente... Poniéndolo en práctica igual con tu familia, con tus amigos, con conocidos, en el trabajo. Pero en el ámbito amoroso también a medida que tú vas saliendo a citas. O sea, desde el día uno puedes comunicar qué es lo que quieres, puedes poner límites, etcétera, etcétera. Y así lo hacía yo con cada cita que tenía. Ay, oh, espérenme que los perritos quieren salir. Así que con cada chico que yo salía yo me ponía una tarea. Por ejemplo... Con esta persona que les estoy contando que tenía muchas características de una personalidad narcisista, mi tarea era comunicarlo todo, no quedarme con nada. Aprendí también que comunicarlo todo no siempre es bueno. Uno tiene que saber qué comunicar y qué no. <ríe> Pero sí es bueno ser comunicativa porque antes yo no comunicaba nada. Nada, me quedaba con todo. Cuando algo me molestaba no lo decía etcétera, y eso genera mucho, aprendí que de ahí viene el rencor también, el rencor viene de, de no comunicar las cosas porque nunca se resolvieron, porque nunca las comunicaste, entonces ahí está el rencor, el rencor que le generas al otro, pero cuando tú comunicas las cosas y también aprendí que el conflicto es necesario para que vean todo lo que uno va aprendiendo, <ríe> yo soy una persona que le huye al conflicto, pero... Le agarré un poco de cariño en este tiempo con distintas personas con las que he salido porque me di cuenta que el conflicto es necesario, es importante. Así que con esta persona, como les digo, mi tarea era comunicar. Comunicar todo, todo. Todo lo que me sucediera, si algo me incomodaba decirlo, si algo me molestaba decirlo. Y tratar de decirlo en el momento que me sucedía esa emoción o, o esa incomodidad o lo que fuese porque también me pasa mucho, y, y creo que muchas de ustedes si me siguen es porque se sienten relacionadas con mi forma de ser, así que seguramente a ustedes también les pasa, que yo soy una persona que soy emocional, sí, he aprendido eso de mí misma también, porque yo pensaba que no lo era, pero sí lo soy, soy una persona que soy emocional, pero las emociones me, me nublan, la lógica, el pensamiento. Entonces, cuando yo siento algo muy fuerte, muy incómodo, me voy a blanco, ¿no? No soy capaz de razonar por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y eso me toma tiempo. Y eso me juega en contra porque generalmente las personas quieren que cuando algo te molesta, les digas al tiro. Porque hay gente que sí tiene esa capacidad reactiva de saber por qué me molestó y te digo y te manda la chucha y no sé qué, y yo no soy así, porque yo no soy confrontacional, no soy conflictiva, entonces cuando yo quiero comunicar algo que me molestó o algo que me incomodó, yo lo hago así tal cual estoy hablando con ustedes ahora, desde la tranquilidad, oye, conversemos, esto me pasó, como me gustaría que no se repitiera, qué piensas tú, cachai, como quiero saber por qué sucedió, por qué lo hiciste, como tratar de entenderte. Soy una persona que en general soy muy resolutiva. Y cuando yo planteo algo, pongo algo sobre la mesa, no estoy buscando el conflicto, estoy buscando resolver. A veces eso igual me juega en contra, pero bueno, no siempre las cosas tienen solución. <risa> pero sí estoy buscando un diálogo, estoy buscando entendimiento, etcétera. Entonces me toma tiempo, ¿no? Porque no quiero eh, decir cualquier cosa. Quiero poder decir las cosas con argumentos, con lógica, que se entienda, estar calmada. Entonces mi desafío era comunicar las cosas lo más pronto posible. Así me tomara dos o tres días, pero comunicarlo igual mm. y yeah. lo hice. Oh, y sus reacciones eran pésimos tengo que hacer todo un podcast sobre esto hablar en detalle de cada una de las cosas que sucedió porque fue wow eh, sí aprendí a comunicar pero también aprendí a a, a que no estoy dispuesta a tolerar eh, aprendí a hacerme respetar también eh, y aprendí a terminar una relación antes de que siquiera empezara porque con él literal terminé, con él yo me senté y le dije, no quiero seguir saliendo contigo, no, no, es como, no es como que se diera poco a poco con el tiempo dejamos de hablar, no es como que nos hicimos ghosting, o sea, yo a él le dije, no quiero seguir saliendo contigo, y, y fue maravilloso porque siento que fui mi mejor yo en ese momento, en esa relación, entre comillas, que se dio por ese tiempo, porque siento que fui una bárbara que le dio una oportunidad a esta persona. Una bárbara que se dio el tiempo de querer conocerlo, de ver lo bueno, de ver lo malo. Eh, fue una bárbara que dio las oportunidades que podía dar, que no son muchas. Pero cuando sucedió algo en específico que fue una falta de respeto, eso sí no lo toleré y terminé al día siguiente que sucedió. Eh, y pude terminar a tiempo, cosa que antes no hacía. Eh, si ustedes escucharon la temporada anterior de podcast, mi última relación fue bastante tóxica, fue bastante complicada y, y, y acepté muchas cosas que no debía haber aceptado. Me pude haber dado cuenta de muchas cosas al inicio, pero decidí ignorarlas. Eh, y, y yo creo que era todo un tema de amor propio, de autovaloración, de necesidad de querer estar en una relación solo por querer estarlo, sin estar clara de qué quería, etcétera, etcétera. Y con esta persona ya era mi prueba de fuego porque era como ya, Bárbara, vamos a ver si con esta persona... Eres capaz de darte cuenta de las red flags, de qué cosas estás dispuesta a tolerar, de qué cosas estás dispuesta a trabajar, de qué cosas no estás dispuesta a tolerar, de qué cosas no son transables. Y si eres capaz de terminar, antes de que algo siquiera empiece. Y... Y lo logré. <risa> reto... Reto logrado. Reto pasado. Así que quiero traerles también un podcast específico de eso, porque... Uh, miren, fue tanto, fue tanto, fue tanto que esa relación terminó, onda, el 22 de diciembre, justo antes de Navidad. Yo incluso le había comprado regalos de Navidad y todo. Y terminó como un 22 de diciembre, chao pescado, forever. Porque yo soy así, yo soy bien tajante. Tú te me cruzas y adiós, o sea, es que no vas a saber de mí nunca más, es que no me vas a volver a ver nunca más, es que no vas a tener forma de contactarme <ríe> yo soy así bien tajante, porque creo que cuando no eres tajante, es porque todavía quieres que te busquen es porque todavía hay una ventanita un poquito abierta de posibilidad y para mí si tú te me cruzas es no, o sea, es que no hay chance de nada, o sea, ya, ya no creo en ti me decepcionaste, eres una basura, <ríe> Y, y bueno, desde entonces no hemos hablado ni nada. Y fue tan desgastante emocionalmente esos dos meses o ese mes que estuvimos como juntos, por decirlo de alguna manera, que yo dije, literal lo decreté, yo dije, no quiero saber de hombres porque... Tres meses. Yo me puse el tiempo y fue muy loco porque yo dije tres meses, pero yo dije no, no creo que me dure tanto. Y literal no hablé con nadie, no utilicé ninguna aplicación, no me joteé con nadie durante tres meses, enero, febrero y marzo. Fue tanto así... Que yo inicié el año desgastada emocionalmente, entonces no inicié el año como generalmente lo inicio, que es como, ay, mis metas este año, voy a lograr esto, 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 sí, estoy con la energía perfecta. No, yo empecé el año tan agotada. Además, el primero de enero amanecí con una resaca de mierda porque me curé, me emborraché con vino. No lo hagan. Es que yo no soy fan del alcohol y me empezó a gustar el vino con Sprite, que es un trago que hace mi mamá. También yo tenía la meta de, de empezar a vivir más mi vida social. Tratar de socializar más, sobre todo con hombres. También en búsqueda de, de más interacciones con hombres en general, porque en mi vida estoy rodeada de mujeres. Mis amigas son mujeres, mis jefas en aquel entonces eran mujeres. Entonces también yo tratando como de, de ver si encontraba personas con quien salir a citas que no fuese solamente por Tinder y por Bumble, sino en la vida real como persona común y corriente. Y, y ahí empecé también a salir con un grupo de amigos eh, no amigos, con un grupo de personas que eran de mi colegio y, y bueno empecé a carretear con ellos, salir, tratar de, de socializar más, de ver si conocía personas por ese medio también, entonces dije que sí a muchas más salidas, que era una de mis metas incluso antes de la pandemia, como no ser tan introvertida, sino sí disfrutar mi vida, porque para algo soy joven y tengo que disfrutar. Bueno, y el tema es que el 31 fui a un carrete, después de que cantamos el año nuevo, eh, me fui a carretear, oh, y me curé. Miren, es que el tema fue... Esa es la peor resaca de mi vida, porque el tema fue que yo pensé que me había llevado una botella de vino. Acá en Chile venden como una botella de vino que es como dos litros de vino, es gigante. Y el vino acá es muy barato. Entonces era como perfecto, es un trago que me gusta, es un trago que es barato, viene grande. A casi nadie le gusta el vino ni siquiera tengo que compartir porque yo soy una virgo bien pichirre, bien coda, cagada, como quieran. No me gusta compartir. Y, y bueno, y además fui hija única ocho años, así que no me gusta compartir así que yo ya, perfecto el vino, casi nadie toma vino en los carretes así que maravilloso, es barato, bla bla ya, vine, estaba aquí en mi casa le pregunté a mi papá si tenía un vino y me dijo, sí, acá hay uno, y era un vino gato y yo ya me lo llevé ni siquiera lo miré, nada y estoy en el carrete, estoy tomando y yo veo, leche le Sprite al vino y la weá sabía a jugo y yo, ¿qué es esto? Y veo la botella y decía, cóctel de vino. Y yo dije, ah, debe ser como un vino para hacer sangría o algo así, ¿no? Y cuando veo, me lo, lo tomé, ¿no? E incluso dejé de tomarlo con Sprite, lo tomé solo. Bueno, al día siguiente, despierto, me tomo un vaso de agua, lo vomito. Me comí así un mordisquito de pan, Bleh, lo vomito, y vomitaba, y vomitaba, y vomitaba y llegaba el punto en que me dolía el estómago porque no tenía nada más que vomitar, no tenía nada en el estómago, nunca me había pasado esto, me había quedado esa noche en la casa de una amiga y... Y mi amiga se tuvo que ir porque tenía cosas que hacer Y me dijo, ya baby, pero cuando te sientas bien Ándate nomás, porque andaba en auto Y yo le decía a mis papás, papá, véngame a buscar Aunque estaba el auto en la casa de mi amiga Y mis papás, no, espérate que se te pase Más ratito, se te va a pasar Dormía, despertaba, me medio paraba Me mareaba, tenía que ir a vomitar No tenía nada en el estómago Estaba sufriendo Llegaron las seis de la tarde y ya les hablé fuerte a mis papás Como, véngame a buscar, coño <risa> Me siento mal. Y no solo porque me sentía mal, sino porque yo vivo lejos, pues vivo como a 30 minutos de donde vive mi amiga en auto. Y yo decía, si en el camino, y es por autopista, y si en el, en el camino, vomito, me mato. Decía, yo me mato. ¿Cómo me aguanto un vómito manejando? Entonces, llamé a mis papás, les dije exactamente esto. Yo sé que si manejo, me voy a marear y me voy a vomitar. Vénganme a buscar, vengo a buscar el auto otro día. Bueno, mis papás fueron a buscarme, tal cual vomité en el camino. Mi mamá, mi papá me retaron, que por qué? Yo le dije, es su culpa, es el vino que ustedes me dieron. Y mi mamá me dijo, creo que ese vino es para cocinar. Y yo con razón, porque nadie me dijo. Entonces, desde ese día dije, nunca más me emborracho con, con vino. Llegué a la casa, mis papás me hicieron una sopita, me tomé un omeprazol, y un montón de cosas y listo. Dormí, amanecí más o menos bien o mejor el día siguiente. Entonces mi inicio de año, en resumen, <ríe> fue un inicio de año bien caótico porque amanecí con una resaca de horrible. Fue un inicio de año muy decepcionante para mí. Porque yo siempre inicio el año como motivada con todo, voy a comer el mundo y ahora era como... Mátenme Emocionalmente y físicamente porque estaba enferma Entonces yo tomé la decisión de que voy a estar tres meses en celibato No voy a salir con nadie, no voy a estar con nadie Y, y yo hace tiempo, hace tiempo había pensado que en algún momento iba a tener un periodo de celibato Que lo quería tener Y, y fue bacán, fue bacán porque incluso yo hablaba con mi psicólogo, estoy yendo al psicólogo justamente para hablar este tipo de cosas de las relaciones, eh, y, y yo le decía, se llama Fernando, mi psicólogo, Fernando, creo que llevo años, años, sin estar en un periodo de tiempo que no esté hablando con ningún hombre, que no esté saliendo a citas, que no esté sexteando, que no esté joteando, que no lo estés buscando le dije, siento que tengo mucho tiempo libre yo <risa> ya no estoy dedicando tiempo a eso y, y es muy raro, me acuerdo que le decía como, me siento bien, se siente rico, o sea no es algo que yo sienta que me hace falta porque quedé tan desgastada que dije ojo, no quiero nada con hombres por un tiempo pero era algo nuevo una sensación muy nueva lo otro también que pasó fue que en enero viajé a Mendoza. En Mendoza viajamos con una tía y aquí es donde yo descubrí que dice la leyenda familiar que hay cierto tipo de flor, que es esta flor que está acá, que se llama cardenal. Eh, acá en Chile, en Venezuela, se llama flor de novio, parece, o al menos mi familia, que es venezolana, le dice flor de novio. Y el nombre científico es geranios. Y resulta que yo estaba caminando un día por la calle en Mendoza y me topé con la flor y le dije a mi tía que estaba paseando con ella ¡Ay, tía, qué linda esa flor! Y ella me dijo, ¡Ay, sí, yo tenía esa flor en mi casa! Y yo, ¿y por qué tenía? ¿Qué le pasó? Y me dijo, no, es que tu prima la botó Y yo, ¿qué? ¿Por qué? por <ríe> qué si es linda la flor! Y me dice, no, lo que pasa es que yo un día le conté que mi mamá, o sea, la, la abuela de mi prima, Decía que como esa flor se llama flor de novio, si esa flor estaba en la casa no permitía a las mujeres solteras o a las personas solteras, no sé si eran solo las mujeres, pero no le permitía a las mujeres solteras encontrar novio porque era celosa. Entonces que las solteras de la casa se mantenían solteras y yo, oh, no puede ser tía, ¿y cuándo pasó esto? Porque mi prima tiene pololo, tiene novio. Y me dice no, eso fue como en tal fecha. Y me dice, y como tres meses después es que se empezó a empezó a salir más en serio con su actual pololo. Y yo, tía, no me digas, ¿le funcionó? Y me dice, sí, así parece, ¿le funcionó? Y yo, ¡ah! Oh! Entonces yo, obviamente voy con el chisme donde mi mamá, ¡mamá, no me vas a creer esto que me contó mi tía! Pero yo se lo conté como anécdota, me parecía gracioso porque yo sabía que en mi casa no estaba esa flor. Y resulta que le habla a mi mamá y mi mamá me dice, yo creo que esa flor está en el patio. Y yo, mamá, no me digas eso. No me digas eso. Y me dice, sí. Y creo que tu papá la plantó justo cuando terminaste tu ex relación hace tres años. Porque yo a mi ex tóxico no lo considero un ex. Porque no lo involucré en mi vida, no lo involucré con mis amigos, con mi familia. Pero mi ex relación, que fue la de relación más larga que tuve de dos años. Después de que esa relación se terminó, que fue a mitad de 2019. Parece que mi papá compró un montón de plantas que plantó en el patio. Y mi mamá me dice, yo creo que sí la he visto en el patio. Y yo, mamá, no puede ser, yo no he visto esa flor en el patio. Bueno, regresamos de Mendoza y mi mamá, no le digas a tu papá no sé qué. Y yo, no, mamá, no le voy a decir. Regresamos de Mendoza, un día nos acordamos de la historia y mi mamá me dice, ven, vamos a buscarla. Y la fuimos a buscar y sí estaba la flor, culiás, sí estaba en mi patio. Y ya hay mi mamá, la más emocionada, sacando la flor, mi mamá. Sacándola de raíz, no dejando ni un rastro de la flor en el patio, yo como influencer grabando todo, grabando a mi mamá porque me dio mucha risa que ella fue la primera en querer sacar la flor, la más interesada en mi vida amorosa, y mi mamá sacando la flor y yo ya, yo tengo que grabar este momento porque si se llega a cumplir tengo que tener evidencia. Y la cosa es que, bueno, saqué la flor, conté la historia la, en mis historias de Instagram. Todo el mundo, ah, ja, ja, qué gracioso. Bueno, veremos qué pasa, no sé qué. Bueno. Y para llegar al punto actual en el que estamos ahora, eso fue en enero. Estuve tres meses sin hablar con nadie. Después, en marzo, eh, volví a bajar las aplicaciones, pero en verdad las usaba muy poco, muy de vez en cuando. Y un día estaba en la casa de mi amiga Izzy y mi amiga me dice ¡Ay, Babi, vamos a ver el mercado acá alrededor de donde yo vivo! Y yo, ya, sí, abramos. Habl Abrí Tinder y yo, cha, 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 y encuentro a este morenazo que yo... Oh my god, where are you from? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Y yo ¡Amiga! Super like, no, no tenía super likes Pero like one, y yo así cruzando los dedos Por favor que hagamos match, por favor que hagamos match Creo que no hicimos match inmediato Pero días después hicimos match Y le mandé pantallazo a mis amigas Como, hice match con el morenazo de Tinder Pero en realidad Era como la emoción de hacer match, ¿no? Porque eso te sube el ego nomás Y es muy guapo pero ya, chao, como que yo lo vi y yo de una lo tilde como pelado, ¿no? Pelado como que, ay, es muy guapo, debe salir con muchas minas, debe estar en modo casual, debe, bueno, yo así, ¿no? Debe hablar con 100 mujeres, debe tener mucho sexo con cualquiera, no sé qué, entonces como que yo hice, el, yo quería hacer el match por mi ego nada más, porque yo sabía que yo no iba a pescar a este hombre, porque yo ya no estaba ni ahí con ese tipo de hombre, ¿no? es una bárbara nueva, renovada que tiene otras prioridades, oye entonces yo no lo pesqué y la cosa es que ya hablábamos como por Tinder pero muy x no no diría que tuvimos un montón de química ni nada por el estilo pero me pidió mi Instagram, yo le pasé mi Instagram no influencer mi Instagram de pelada eh. y y la cosa es que estuvimos hablando varias semanas él tiene un horario súper complicado, no coincidíamos nunca para salir hasta que un día eh, quedamos en salir, pero él despierta muy tarde, quedamos en almorzar, eran las doce, todavía no me hablaba de dónde nos íbamos a ver, no habíamos cuadrado nada, fue todo como demasiado relajado. Llegó el día y mis papás me estaban invitando al mall y yo le dije, como ya sabes que le cancelé, le dije, hola, sabes que ya es muy tarde, en verdad, voy a salir con mi familia que me están invitando a salir, retomemos otro día nomás. Como muy relajada, ni me enojé, nada, onda. muy relajada, como bueno, pero sí le quería decir porque si sí, él tenía la expectativa de que nos íbamos a ver, estaba durmiendo porque trabaja hasta tarde, eh, era como, le tengo que avisar cuando él despierte que sepa que no nos vamos a ver. Bueno, esa historia se las cuento más adelante, pero resulta que con esta persona... Llevo ya eh, Tres meses saliendo Es un siete, me gusta muchísimo Nos gustamos muchísimo mutuamente Va todo viento en popa Yo diría que ya somos pareja Pero yo estoy enfrascada en que me pida pololeo Pero pero ya somos pareja En realidad es como capricho de niña Chica, mi niña chica interior Que quiere que le pidan pololeo Porque él me dice que yo ya soy su polola Y yo le digo, bueno, yo seré tu polola Pero tú no eres mi polola Tú y yo estamos saliendo <ríe> así que y funcionó sacar la flor funcionó tres meses después ni siquiera yo creo que incluso menos porque hicimos match yo creo que hicimos match en marzo y empezamos a salir en abril hicimos match como dos meses mes y medio después de sacar la flor miren yo conté esta historia en instagram y todas las mujeres salieron corriendo que ay voy a sacar la flor, voy a sacar la flor y yo me, me sentía tan mal porque además me, saca me mostraban fotos de sus flores en su casa y todas lindas y yo ya, bueno, pero regálasela a alguien que te caiga mal o por último, siembrala en cualquier parte en la calle pero no mates la flor, pobre flor, ¿qué, cumpla qué culpa tiene la flor pero funcionó bueno, todo tiene que ver también en si tú crees o no crees yo creo que estas supersticiones al final es un poco como manifestación si tú crees que va a pasar, va a pasar Solo que lo materializas en algo que igual da risa, ¿no? Así que, bueno, a mí me funcionó. Si les funciona a ustedes o no, no sé. Pero si les funciona, me invitan a su boda, ¿eh? <risa> Así que en eso estoy ahora. Ahora estoy saliendo con esta persona. La verdad, me gusta mucho, mucho. Me ha demostrado N cantidad de cosas positivas. O sea, red flags. He visto literal una. Una red flag. Y nada. Ha sido de verdad maravilloso. Yo estoy muy contenta. Creo que ustedes en mis historias lo han podido notar. Eh, agradezco mucho sus buenas vibras, los comentarios. Yo creo que sobre todo les gusta verlo porque saben que hay todo un trabajo detrás, ¿no? Eh, anoche hice un en vivo donde leí mi ma mis manifestaciones del 2020 o 21. No me acuerdo cuándo lo escribí. Pero sí lo escribí, si sí, lo escribí en el 2020 fue como a mediados del 2020. Y y lo manifesté a él, lo escribí y no manifesté cosas físicas, lo único que dije físicamente fue que fuese guapo y alto, fue lo único que dije y que se vistiera bien, pero el resto son cosas de personalidad, escribí muchas cosas de cómo me quería sentir, de cómo quería que él fuese y literal cumple con todo, con todo. Y me puse a llorar y todo porque ando muy emocional porque ando enamorada. ¡Ay! Eh, oh, mi virgo le da cringe. <risa> pero es la verdad, igual me estoy permitiendo sentir, ¿no? Como que siento que hay que tener un balance, y eso igual lo he estado hablando con mi psicólogo, entre no idealizar, obviamente, porque no queremos idealizar y poner a la persona en un pedestal porque todos somos humanos imperfectos, pero también permitiéndome sentir y enamorarme y, y y sentir sentimientos lindos, ¿no? Porque yo podría hablar de él y muchísimas personas podrían decir como ¡Ay, lo estás idealizando! Pero yo estoy clara de que no, yo estoy clara de que no y, y yo siento una diferencia en mi intensidad, en mi, mi forma de pensar, en mi forma de sentir, me estoy basando en los hechos, no en cosas que no han pasado, sino en lo que está sucediendo, en lo que él me ha demostrado y le estoy dando crédito también. Que creo que es importante porque creo que también estamos en una época donde ahora como que, ay, la vara está muy baja, que es real. La vara está muy baja, que los hombres valen mierda, que todo esto. Pero tampoco se le da crédito a las cosas positivas, a lo que sí las personas que valen la pena, porque son escasos, pero los hombres que valen la pena lo que demuestran, darle crédito, ¿no? Como agradecerlo, eh, decírselos como me encanta esto de ti o gracias por este gesto. Para... Porque tampoco hay que ser engreída y, y como que si una fuese perfecta también como de mirar en menos cada cosa que haga el otro, ¿no? Sino dar crédito donde el crédito se merece. Y, y en ese sentido estoy muy clara de que no estoy idealizando, pero sí me estoy enamorando en base a lo que veo, a lo que me demuestra. Y es muy rico, estoy muy contenta. Mi parada en este momento es no tiene nada como futurista, por decirlo de alguna manera. Eh, no estoy pensando en si me proyecto o no, no estoy pensando en el futuro estoy pensando en disfrutar el hoy, en basarme en lo que suceda hoy, que que sea una relación dure lo que dure, bonita feliz y que voy a estar ahí mientras que me sienta bien, si me siento mal goodbye pues sayonara <ríe> Pero estoy muy contenta en ese ámbito y espero contarles un poco más de él más a menudo. No lo estoy mostrando en Instagram, no lo voy a mostrar en Instagram. Va a ser una relación privada, pero no secreta. Donde voy a estar contando más cosas va a ser por aquí, me siento mucho más segura porque sé que las personas que están dispuestas a escucharme una hora y tanto es porque les caigo bien y no me desean el mal. Porque, bueno, si llegas a ser una envidiosa o una persona que no me desea el bien y me escuchas tanto tiempo, por pobrecita de ti, en verdad me siento mal por ti, pero no creo. No creo que exista ese tipo de persona, ese tipo de enemigos no los tengo todavía, menos mal y espero nunca tenerlos, Diosito, por favor. Así que en eso ando, en eso ando románticamente, estoy muy contenta, llevo tres meses ya con él desde el día, desde la cita 5, que ya yo sabía que esto iba para serio, así que, nada, ha sido bacán, he estado descubriendo mucho de mis miedos, trabajando muchos de mis miedos también, comunicando, eh, tratando de ser comunicativa hasta cierto punto, porque tampoco puedo dejarle a él saber todas mis inseguridades, no por un tema de, de que no me guste ser vulnerable, sino que, no es el peso que él tiene que cargar, es un peso que yo cargo, que yo tengo que trabajar, que él me puede ayudar si sí lo hace, pero tampoco puedo pretender que cada vez que yo esté pasando por algún miedo, alguna inseguridad, que tenga que él resolverlo por mí. Yo tengo que hacer mi propio trabajo interno, tengo que salver, yo, calmar mis inseguridades, yo calmar mis miedos. Eh, y si sí, sí, él me puede ayudar bacán, pero no puedo hacerlo siempre también porque si no llega a ser muy cansador, ¿no? Mm. Así eh, que he estado trabajando en mí desde el día uno, el psicólogo me está acompañando, me está ayudando, estoy descubriendo muchas cosas de mí. Así que en ese ámbito también, muy maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Y qué es lo otro que les puedo contar? Ya que estamos ya yo creo como al final del podcast, en verdad. Eh, lo otro que les puedo contar es que voy a viajar a Nueva York y a Miami, pero Nueva York me emociona más. La semana, no, en semana y media me voy a ir a Miami con una amiga y su familia 10 días. Eh, voy a pasarla súper bien, disfrutar el calor, bueno, la voy a pasar la raja, además que esta amiga mía es súper extrovertida, entonces le encanta salir, carretear, etcétera, la voy a pasar muy bien con ella, estoy segura. Y eh, después de eso, me voy solita a Nueva York por nueve días. Oh my God. Estoy entre que todavía no lo creo, yo creo que todavía no se me hace real el hecho y estoy nerviosa porque es mi primer viaje sola. Es un viaje que se dio en el sentido de que yo no quería viajar sola, sino que me quedé sin opción. Porque no tuve amigos que me pudiesen acompañar, pero es mi sueño sentir que vivo en Nueva York por cierta cantidad de tiempo. Incluso me quería ir un mes, pero después la realidad fue como, Bárbara, no tienes la plata para eso. <ríe> Así que me voy nueve días. Eh, voy a tratar de vivir la experiencia tal cual como si yo viviese en Nueva York, me voy a quedar en un Airbnb para sentir la experiencia de vivir en una casa en, er en Nueva York, voy a turistear lo más posible, voy a grabarlo y publicarlo todo porque voy a estar sola, entonces para no sentirme tan sola voy a querer grabarlo y sentir que estoy comunicándome con ustedes, compartir la experiencia también, eh, si tienen dudas, si quieren saber algo respecto a viajar sola, todavía yo no sé nada porque no ha pasado, pero después de, si puedo quizás dedicarle un capítulo de podcast a la experiencia de haber viajado sola, como fue, eh, qué me hubiese gustado hacer mejor, o qué sé yo, porque no me he planificado, queda una semana apenas para irme y todavía no tengo idea qué voy a hacer en Nueva York, pero bueno, con el tiempo ahí lo voy a averiguar. Sé que va a ser una experiencia que me va a cambiar profundamente generalmente cuando la gente habla de viajar sola, hablan de que les cambió la vida. Y de que es una experiencia muy necesaria. Así que sé que va a ser un cambio importante. Lo que más sé, aparte de eso también, es que me va a inspirar un montón. Sé que voy a volver con una cantidad de ideas y de cosas que voy a querer hacer. Y de decisiones que voy a querer tomar. Que, que sé que va a ser un viaje que me va a inspirar mucho. Eh, sé que va a haber momentos nostálgicos donde me voy a sentir como... Oh, ¡Qué triste que estoy viviendo esta experiencia sola! Pero al mismo tiempo, sé que lo voy a agradecer un montón el privilegio de poder darme ese lujo. Porque, o sea, viajar es algo para lo que vengo ahorrando desde que me titulé. Y, y obviamente que es un privilegio y un sueño gigantesco. Sobre todo porque viajar sola, pa no para todos es opción. Porque, por plata, es caro viajar sola, weón. Oh. <risa> <risa> es muy caro. Pero, pero nada, al mismo tiempo yo digo, ¿sabes qué? Solo voy a tener veintiséis años una vez en mi vida, solo voy a tener la plata para poder viajar. No, no, no una vez en mi vida, pero obviamente que a medida que vaya creciendo, madurando etcétera, voy a tener más compromisos económicos, voy a vivir sola, voy a, no sé, endeudarme para distintas cosas, objetivos y, y no siempre voy a tener quizás la posibilidad tan fácil como la tengo ahora, ojalá que sí, ¿sabes qué? voy a manifestar todo lo contrario sí voy a tener la posibilidad de viajar todo lo que yo quiera a los viajes más caros del mundo voy a tener la plata, la posibilidad el tiempo, las ganas todo, <risa> pero también tengo mi lado realista de que es el momento es el momento, o sea, tengo la posibilidad, lo voy a hacer me he tenido ganas de arrepentirme, sí porque yo soy una persona que yo sé que yo no soy solitaria, o sea, yo no soy una persona sola, disfruto estar sola, sí, pero ese tipo de cosas me encanta compartirlas con mi familia, a mí me encanta viajar con mi familia, nunca he viajado con amigos, pero me encantaría eh bueno, no sé si me encantaría con algunos amigos porque tengo otros amigos muy complicados pero tengo ciertos amigos que son bastante relax y sé que sería un, muy grato viajar con ellos y yo soy muy flexible también entonces yo me adapto a las necesidades o los gustos de los demás no no soy tan terrible, al menos de que quieran hacer trekking, no me invites a hacer trekking, yo soy viajera de ciudades porque soy arquitecta y de playa ciudades y playa, pero montañas no, acampar no eh, no, al menos que sean auto eh <risa> Y no sé No sé cómo va a ser, ahí les voy a contar Mi experiencia, yo sé que no va a ser un viaje Totalmente sola tampoco, o sea, sé que voy a Conocer personas probablemente, una que otra Salida, ah bueno, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Bueno, mi idea Es seguir haciendo podcast, esto es algo que Me encanta, me encanta comunicar me encanta que a ustedes les encante. Cuando hago en vivo siempre me recuerdan el podcast y me dicen que les gustan estos temas de crecimiento personal o, o temas de relaciones amorosas. Me encantaría tener invitados. que dice la planta? ¿Eh? <risa> Por ahora voy a tratar de hacerlo sola. No es mi formato favorito porque siento que tener una conversación con otra persona es mucho más fluido, es mucho más gracioso. Pero mientras tanto, bueno, somos las que somos nomás. Eh, espero que les lo disfruten. Cualquier idea, cualquier tema que se les ocurra que ustedes quieran que yo hable, díganmelo, yo ya tengo varias ideas, pero obviamente que me ayuda también que ustedes me comuniquen qué es lo que les gustaría que hablemos, qué temas, sobre todo con lo que tiene que ver con crecimiento personal o en el ámbito amoroso es lo que más me apasiona en este momento comunicar como tanto tiempo, eh, como en estos podcasts. Y bueno, y también podemos traer invitados, capaz personas que tengan otro tipo de, de relaciones o tengan otros puntos de vista, se podrían dar debates muy bacanes. Eh, yo tengo muchas ideas, les quiero contar sobre esta persona con características narcisistas con quien salí. Tengo mucho que contar respecto a eso. Podemos hablar... ¿Quiero hablar? ¿Saben qué es lo otro que se me ocurrió el otro día? Lo que pasó entre... Chris Rock, el comediante, y Will Smith, que lo bofeteó así en pleno escenario. Quiero hablar de eso también desde la perspectiva como qué hubiese pensado yo siendo Jada. Eh, siento que tengo una perspectiva probablemente no la que ustedes esperarían. Eh, no, no sé. Y me gustaría hablar de eso. Así que de verdad, cualquier idea que tengan, lo agradezco. Agradezco que hayan escuchado este podcast. Fluyó mejor de lo que yo pensaba. Eh, voy a estar subiendo clips de lo que habla aquí también, probablemente en TikTok y en, y en Instagram. Estoy muy, publicando en general bastante contenido en todas las plataformas, tratando más que nada de llevar personas a mi Instagram, porque ahí es donde está la verdadera comunidad. Obviamente que en TikTok tener comuni comunidad es un poquito más difícil, pero es más fácil llegar a gente nueva. Entonces estoy publicando ahí también cosas diferentes a lo que estoy comunicando en Instagram, porque tengo algunos contratos de exclusividad. Hey, yeah. Pero no me gusta mucho eso en verdad, pero bueno. Eh, hay ciertas marcas que no puedo presion eh, mencionar ahora en Instagram, entonces las estoy mencionando en TikTok. Eh, así que estoy creando contenido diferente por ahí y por allá. Estoy viendo. Yo creo que Nueva York me va a inspirar a dejar mi trabajo como arquitecta y dedicarme a las redes full time. Porque yo amo esto, me encanta, me encanta. Soy feliz comunicando, hablando con ustedes, creando contenido. Así que y ahora creo que sí tiene futuro monetario este mundo, así que eso me está inspirando un montón también a seguir presente y todo. Y, y bueno, eso, cualquier idea que tengan, cualquier tema que quieran tocar, cualquier video que ustedes digan como, oh, quiero saber la opinión de la Babi, mándenmelo por donde sea, por TikTok, por Instagram, por Pinterest, <risa> por donde sean todas partes me pueden encontrar como Babi Sanoja. Si hay algún momento de este podcast que a ustedes les gustó, grábenlo, compártanlo, etiquétenme, ayúdenme a, 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 llegar a un público nuevo, a, que esto se pueda volver mi trabajo, porque es mi trabajo de los sueños. Y nada, eso ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado este, este capítulo poniéndose al día conmigo, que ha sido de mi vida después del último capítulo del podcast. Tardé demasiado en volver a empezar, perdónenme, pero espero mantenerme estable con este podcast una vez a la semana por último, eh, y eso, ay, las quiero tanto, gracias por escucharme, nos vemos en el próximo capítulo, que espero que sea la próxima semana, y bueno, en Nueva York no creo que grabe, así que va a haber un periodo de tiempo que probablemente no voy a estar grabando, eh, pero estén pendientes, quizás en YouTube eh, suba algún blog no estoy muy segura qué es lo que voy a hacer todavía, Sí, probablemente suba vlogs en YouTube de Nueva York Porque los vlogs en Instagram son muy cortos Como, qué fome No eh, Así que esto es nada, las dejo Las quiero mucho, gracias por escuchar este podcast Más de 20.000 palabras Todas sus ideas son bienvenidas Este podcast no es solo mío, es de ustedes también Cuéntenme qué les pareció la calidad El audio, aló. Eso, ya, las quiero mucho Chao Que estén súper bien Oigan, no sé qué pasó, un pedazo... El final del podcast no se grabó en este micrófono, perdónenme. Eh, bueno, problemas técnicos de que sea la primera vez que uso un micrófono como este. Eh, espero que se haya escuchado igual. Love you.